0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Wij zijn het enige land wat op die jonge leeftijd selecteren... en dan ook nog met behulp van een toets waar we grensloos vertrouwen in hebben. Want dat bestaat niet. We weten niet wat je nodig hebt om succesvol te zijn in het VWO. We hebben de aanname gedaan dat je op basis van het verleden kon zeggen... Nou als we dan de beste van de basisschool pakken... dan zullen dat ook wel degenen zijn die het in het VWO gaan redden.
0: In deze aflevering spreek ik Karen Heij.
1: We kunnen niet in de toekomst kijken. Van een momentopname een voorspelling doen naar de toekomst toe... dat is kinderen opsluiten in hun verleden.
0: Karen is toetsexpert en heeft de afgelopen vier jaar promotieonderzoek gedaan... naar de eindtoets in het basisonderwijs.
1: Daar komt ook de focus op taal en rekenen vandaan. Dat is niet zozeer omdat er goed onderzoek onder lag... dat dat zo'n goede voorspellen was van toekomstig succes in het voortgezet onderwijs. Maar het waren de twee vakken waar... Nou, in Nederland enigszins commitment over was... wat er in het basisonderwijs op dat gebied aangeboden zou worden.
0: De eindtoets is de afgelopen 50 jaar uitgegroeid... tot een door de overheid ontwikkeld en door de overheid verplicht gesteld instrument... met twee belangrijke functies. Toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs... en als selectie voor het vervolgonderwijs. Maar wat telt en vertelt deze eindtoets onze eigenlijk?
1: We hebben daar geen concept van wat we meetbaar kunnen maken. We doen maar wat... En omdat we dan maar wat doen, komt daar een getal uit, zeggen we, hé hey, bestaat toch.
0: Mijn naam is Janja Pubeek. dit is Meesterwerk. Welkom Karen in de podcast.
1: Goedemorgen.
0: Wij zitten bij jou thuis, op een schitterende plek in Culemborg langs de dijk. Je woont op een hele mooie plek met heel veel ruimte en uitzicht. En tussen ons in ligt, ja wat ligt er tussen ons in? Vertel jij maar wat er tussen ons in ligt.
1: Ja, het, uh, het boek wat ik uh, al heel lang in mijn leven wilde schrijven en wat er nu dan toch gekomen is in de vorm zelfs van een proefschrift.
0: Waarom moest dit er komen?
1: Uh, er wordt over toetsing heel veel uh, gedaan en gesproken en zeker toetsing uh, in het basisonderwijs. En uh, ik vind dat we met hele jonge kinderen wel heel erg de boel op scherp zetten... door die op twaalfjarige leeftijd zo stringent te selecteren. En als we dat dan ook nog doen op een manier waar je vraagtekens bij kunt zetten... na 50 jaar moeten we dit niet nog eens een keer tegen het licht houden... nog eens een keer bekijken in het kader van kansengelijkheid... Uh, het emancipatoire denken wat we nu hebben... Is dit nog wel wat we met elkaar beogen en willen? Het zijn eigenlijk die vragen die mij geleid hebben... tot het, uh, het onderzoek doen en het schrijven van dit proefschrift. Een toets uit 66 heeft hij nog een, uh, een houdbaarheidsdatum.
0: We gaan zo uitgewerkt terug naar de geschiedenis. Dat, dat heeft een grote rol in je proefschrift. Even ja. op weg naar jouw proefschrift. Hoe lang speelde jou al met het idee... Om, om je hier helemaal in, in te verdiepen of vast te bijten? Of...
1: Nou, de eindtoets bestaat uh, al heel lang. Ik heb zelf ook de eindtoets al gemaakt. Als, uh, als kind aan het eind van het basisonderwijs. Ik heb bij CITO stage gelopen en ik wist dat het een van de paradepaardjes uh, van het CITO was. Ik heb altijd wel geweten hoe de toets eruit zag, hoe die werkte. Maar het was een, uh, een product van CITO en ik heb me daar nooit zo mee bezig gehouden. Ik ben een hele andere weg ingeslagen, een heel andere manier van uh, toetsen maken. Maar toen uh, in 2000, uh, nou aan het eind van het uh, eerste decennium... zich een beetje aftekende dat de overheid van plan was... om de eindtoets over te nemen en als beleidsinstrument te gaan inzetten... toen dacht ik van, wat maakt nu dat de overheid ervoor kiest... om, een, uh, om dit product, wat al zo oud is, zomaar in te gaan zetten in, uh, in, in het eigen beleid. Tegelijkertijd had de Tweede Kamer besloten... dat ook andere partijen, andere aanbieders mochten komen met een eindtoets... Ik werkte toen als algemeen directeur bij Bureau ICE en wij zijn daar ook mee begonnen met het maken van een eindtoets. Maar ik kwam er al snel achter dat het niet de bedoeling was dat die heel erg veel anders was, maar dat het toch een toets moest zijn in lijn met wat er al was. En dat heeft me best een beetje boos gemaakt, dat ik dacht, nee, dat wil ik niet. Er zijn zoveel haken en ogen aan de bestaande eindtoets. Hoezo kan het dat hier zo'n vertrouwen in is, dat dit niet meer ter discussie gesteld mag worden, ook niet door andere toetsaanbieders? Nou, en dat heeft me doen besluiten om te zeggen van... ik ga me hier eens helemaal in verdiepen. Ik, bedoel, ik was directeur van een bedrijf wat toen 70 mensen in dienst had. En ik was vooral aan het managen. En ik had ook ontzettend de behoefte om weer eens een keer de diepte in te gaan. Weer eens lekker met mijn eigen vak bezig te zijn. Van toetsing en wat betekent dat nou? En dat gekoppeld aan dat ik vond dat met de eindtoets... zulke belangrijke beslissingen genomen worden over kinderen. Dat wilde ik wel eens een keer onderzoeken. Van doen we dat nu wel goed? Of is mijn onderbuikgevoel dat hier toch wat dingen helemaal niet uh, gaan zoals het zou moeten terecht?
0: En waar zat je grootste onrust in je onderbuik?
1: Nou, ik heb heel veel gedaan in het beroepsonderwijs. En ik heb daar heel veel kinderen gezien die binnenkwamen in het beroepsonderwijs en daar het gevoel hadden van wij kunnen niks, wij zijn niks. En uh, toetsing, daar hebben we een hekel aan, want dan gaan we altijd uh, op nat en dat is uh, alleen maar onvoldoende, bij elkaar verzamelen. En om die kinderen weer trotse, uh, zelfbewuste, bekwame uh, beroepsbehoefenaar te maken, dat is eigenlijk de taak in het MBO. En daar zie je dat ze zo'n deuk hebben opgelopen van het voortraject dat het zo moeilijk is. Is om dat daar weer te herstellen. Maar als ze dan een diploma krijgen. dan stonden daar zulke trotse kinderen. die eindelijk eens een keer iets wel gehaald hadden. dat ik dacht: wat doen wij in Nederland dat wij dit creëren? Dat we dus in het beroepsonderwijs nog zoveel weer moeten rechtzetten. dat hier weer goede uh, professionals uh, komen te staan. Ja, en dan kom je toch al heel snel dat we in het basisonderwijs... heel heftig kinderen etiketteren als slim en dom... wat ze met zich meedragen en wat ze niet zomaar kwijt zijn.
0: Wat ben je eigenlijk gaan onderzoeken?
1: Nou, de eerste vraag die ik eigenlijk had is... wat maakt nu dat Nederland zich zo heeft gefocust op het willen selecteren? Want selectie op 12, 11, 12-jarige leeftijd... dat is voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend... Maar in de westerse wereld is dat het helemaal niet. Wij zijn het enige land wat op die jonge leeftijd selecteren en dan ook nog met behulp van een toets waar we grenzeloos vertrouwen in hebben. Dus mijn eerste vraag zat hem eigenlijk van hoe kan dat? Waar komt dat vertrouwen vandaan en waar komt die behoefte vandaan om te willen selecteren? En eigenlijk wel tot mijn eigen verbazing kon ik helemaal terug tot het het eind van de 19e eeuw, want daar is het allemaal al begonnen. Het standenonderwijs en het willen selecteren van degene die daar succesvol in waren. We hebben in Nederland heel lang een focus gehad op uitval. Er was ook een hoge uitval. Kinderen die begonnen gewoon weer te werken, dus die zaten wel in het voortgezette onderwijs, maar die begonnen te werken. Dus de uitval is heel lang heel hoog geweest. En dat heeft gemaakt dat in Nederland er heel veel zorgen over zijn geweest... En in Nederland is de focus komen te liggen op het zoeken naar een uh, doeltreffende selectieprocedure... Er zijn andere uh, landen. Dat begon
0: al eind van de 19e eeuw.
1: Nee, dat was wel begin 20e eeuw, dat, uh, dat daar de zoektocht naar was. Met name in de jaren 20 is daar veel discussie over geweest: van hoe kunnen we nou beter selecteren. Uh, er waren de pedagogen die zeiden eigenlijk van we moeten niet beter willen selecteren. We moeten zorgen dat kinderen zich beter thuis voelen in het onderwijs. We moeten wat doen aan het onderwijs. En er waren mensen die zeiden nee, we moeten beter selecteren. En als je kijkt naar andere landen, die zijn eigenlijk allemaal naar de Tweede Wereldoorlog de weg ingeslagen van we moeten het onderwijs aantrekkelijker maken en ophouden met snel selecteren. Maar Nederland heeft toch doorgezet op die selectie.
0: Waarom? Waarom hebben wij niet net als de andere landen gedacht van hey, we doen toch iets verkeerd in ons onderwijs, we gaan het onderwijs anders inrichten. Waarom zijn we zo op die selectie gaan zitten?
1: Dat is wel een, een goede vraag. Wat ik er een beetje uit heb weten te halen... Uh, bij het bestuderen van de, van de historie... is dat wij ook altijd nogal gefocust zijn geweest op rendement. Hebben gewild dat we wel onderwijs aanboden, maar het moest wel een beetje wat opbrengen. Dus wij hebben ontzettend gezeten in het zoeken naar de balans van toelaten... maar het moest ook wel waard zijn. En waard in termen van, uh, ja, gaat je diploma wel halen. Want uitval werd gezien als, uh, als geldverkwisting. Ja, en ik denk dat daar toch een beetje de Nederlandse cultuur uh, ons part uh, heeft gespeeld. Dat we heel erg op die manier zijn gaan kijken van wat maakt het efficiënt? Hoe kunnen we zorgen dat we voldoende... Uh, arbeidspotentieel hebben, met name na de Tweede Wereldoorlog. De opbouw van de verzorgingsstaat is heel erg gekeken... Um, van hoeveel uh, mensen hebben we daar nodig? Hoeveel mensen van dat niveau? Hoeveel mensen van dat niveau? En het, het moest een beetje zorgen dat wij voldoende arbeidspotentieel hadden... en niet te veel van het ene en niet te weinig van het ander.
0: We moesten van alles smaken wat hebben. Ja. In de jaren zestig is, de, is die eindtoets opgekomen. Op weg daar naartoe is dit de aanleiding geweest dat we op weg zijn gegaan naar... Die eindtoetsend basisonderwijs?
1: Nou, er was al een flinke selectie. Want we hebben in Nederland al vanaf het begin van de vorige eeuw uh, een discussie gehad. Wie mag er nou selecteren? Mag nou het voortgezet onderwijs zijn eigen leerlingen selecteren? Of moet het aan het hoofd van de lagere school zijn om een goed advies te geven over wie het zou kunnen en wie het niet zou kunnen? Nou, dat is een soort gepingpong geweest uh, een hele tijd. En in 1965 is er een, uh, een koninklijk besluit gekomen. En in dat koninklijk besluit is gezegd van het moet de lagere school zijn. Maar de lagere school mag dat niet uh, zomaar uit zijn duim zuigen. Er moet wel iets bij op basis waarvan de lagere school dat advies geeft. En een van de varianten was een uh, psychologische test. Andere was uh, kijken naar uh, wat heeft het onderwijs uh, opgeleverd. Nou, en Eigenlijk de psychologische test uh, werd door de gemeente Amsterdam afgeschreven als variant, omdat ze zeiden, ja, dan moeten al onze kinderen één op één een, een gesprek hebben met een psycholoog. Want in die tijd was het afnemen van een psychologische test het voorrecht van een psycholoog. Nou, dat zou zo uit de, uit de hand gaan lopen qua kosten, qua tijd. Dat werd als ondoenlijk beschouwd. Het mocht ook nog dat het voortgezet onderwijs een toets aanleverde die de kinderen moesten maken. Maar daar wilde de gemeente Amsterdam ook niet van weten. En toen kwam eigenlijk Adriaan de Groot met de oplossing als we nou eens een toets gaan maken. Waarin we gaan kijken wat het kind geleerd heeft op de basisschool. Een schoolvorderingentoets noemde hij dat. En laten we dat dan eens gaan uitproberen en op basis daarvan kijken of we kunnen selecteren wie er naar het VHMO, want daar was de selectie primair op gericht. Zorgen wij dat wij voor de beste vorm van onderwijs of de hoogste vorm van onderwijs ook inderdaad de beste leerlingen weten te selecteren.
0: Hoe heb je dit allemaal onderzocht?
1: Ja, heel veel bronnenmateriaal, dus heel veel terug naar de oorspronkelijke bronnen. Dus uh, ik heb ook in het gemeentearchief van de gemeente Amsterdam... Uh, een hele tijd zitten graven... van wat zijn nu de stukken geweest die over en weer zijn gegaan. En ik heb gesprekken gevoerd met mensen... ook nog met mensen die destijds aan gewerkt hebben. Dus het is een... Ja een beetje zoeken naar, naar je informatie en het ophalen daar waar je het kan vinden. Dus inderdaad de primaire bronnen. Maar het is een ontzettend leuke fase geweest. Juist dat historische bronnenonderzoek vond ik wel heel leuk om te doen.
0: Even naar het eind, want je begon met een paar vragen. En als je nu een, in een notendop zou vertellen de, de conclusie van je verhaal.
1: Ja, ik begon met uh, dat ik uh, eerst eens uh, voor mezelf de vraag wilde beantwoorden. Waar komt nu toch die behoefte aan selectie vandaan? Uh, maar ik heb uh, daarbij wel gezien dat er ook andere factoren... een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Dus uh, mijn proefschrift laat zich ook meer lezen als van... wat zijn nu verschillende invalshoeken die mede hebben bepaald... dat wij op deze manier zijn gaan denken. Dus het is niet alleen de historische zoektocht... maar ook van wat is er in, uh, uh, in de samenleving gebeurd... wat is er op politiek uh, gebeurd, wat is er op beleidsniveau gebeurd. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik gaan kijken van... Hoe is de tijdgeest geweest, wat heeft bepaald gewerkt en wat heeft dus stimulerend gewerkt om een toets die uit, in 1966 is ontwikkeld steeds maar weer in de lift te kunnen houden. En dat zijn uh, vanaf 1966 steeds andere impulsen geweest die toch hebben gezorgd dat het geloof in, uh, in het instrument er bleef.
0: En als je daar nu op terugkijkt, waarom?
1: Ja, dat was eigenlijk mijn startvraag. Waarom?
0: Kan je hem beantwoorden of niet? Is het te complex?
1: Het is wel complex, want één verklaring is er niet. Het is een, een, een hoeveelheid van verklaringen die dit samen uh, veroorzaken. Het is het, het, het willen uh, investeren in dat wat ook gaat renderen. Maar er is ook uh, kwaliteitsbewaking bijgekomen. Dus de zorg om de kwaliteit van onderwijs die zich moest vertalen in het uh, monitoren op basis van uh, opbrengsten. Kijk, eerst was er het selectievraagstuk met de eerste versie van de eindtoets. Maar later is daar die zoektocht naar kwaliteit van onderwijs aan die toets vastgeplakt. En dat heeft hem weer uh, in de lift gezet. Want daarmee kon gekeken worden wat is nu het rendement van op onderwijs. Dat kan eigenlijk helemaal niet met een toets, met een uh, meting waarbij je kinderen met elkaar wil vergelijken. Want uh, zeg maar voor selectie is het belangrijk dat je de beste eruit weet te filteren. Maar voor uh, kwaliteitsbeoordeling zou je eigenlijk willen dat uh, je kan kijken wat kan het onderwijs met de kinderen wel realiseren. Dus dan zou het mogen dat kinderen alle vragen allemaal goed doen. Want dat zou betekenen dat ze alles wat wij ze willen onderwijzen allemaal kunnen. Maar dat kan weer niet in het kader van selectie. Want in het kader van selectie wil je juist dat sommigen iets wel kunnen en sommigen iets niet. Want anders kan je niet selecteren.
0: Nee, dat is het hele dubbele. Hè? Je, dat je, je is het dubbele
1: hebt, je... wat in yes. die eindtoets is gekomen. Ja. En dat heeft hem tegelijkertijd ook in zijn kracht gezet. Want er was ontzettend veel behoefte in de jaren, met name de jaren 90, om te gaan sturen op onderwijskwaliteit op basis van output. Dat was niet in onderwijs, dat was in de hele breedte van de politiek. Er werd gezocht naar indicatoren op basis waarvan je, waarvan je kon sturen op kwaliteit. En in onderwijs is toen ook gekeken en toen hebben mensen gedacht van, oh dan kun je ook wel kijken naar opbrengsten. Nou, Dat is een gedachte die, uh, waar heel veel mensen ook in die tijd wel van gezegd hebben van dat kan helemaal niet van, uh, in onderwijs. En zelfs Idenburg heeft dat al in de jaren zestig gezegd van onderwijs kun je geen balans opmaken. Maar dat is toch wel wat we met elkaar wel wilden. Er moest aangetoond worden dat onderwijs ook opbrengsten had.
0: Hebben we dan eigenlijk in de maatschappij of in het beleid gewoon die citotoets of die eindtoets misbruikt, hè? twee dingen. Eén is een selectiemiddel voor het vervolgonderwijs. Wat is jouw advies? En het tweede deel is, we gaan scholen met elkaar vergelijken... als het over kwaliteit gaat. Hebben we dat gewoon oneigenlijk gedaan?
1: Ja, het is wel vanaf het begin af aan... is het al een beetje ambigu geweest in de toets zelf. En de groots bij de eerste versie van... Uh, het kan eigenlijk niet, maar het moet wel. Dus die... Uh, ...wilde eigenlijk heel graag een toets om te kijken naar de kwaliteit van onderwijs... ...van wat doen we nou eigenlijk in het onderwijs. Maar dat selectie, uh, die selectiefunctie was uitgangspunt voor de toets... ...en uitgangspunt van het Koninklijk Besluit. Dus hij heeft vanaf het begin af aan al geworsteld met die twee doelstellingen. Zijn eigen ambitie om te laten zien waar het onderwijs mee bezig was en de selectiefunctie die vanuit het koninklijk besluit van hem werd uh, geëist. Dus vanaf het allereerste begin heeft die dubbele functie gevrongen. En ik heb dat ook in de stukken van CITO... Uh, de handleidingen vanaf het allereerste begin ook weer terug kunnen halen... dat er ook echt mee geworsteld is... van hoe krijgen we die twee dingen met elkaar in lijn. En eigenlijk zijn we op selectie al vrij snel erachter gekomen... dat op basis van het verleden kun je helemaal niet zo goed voorspellen... Maar toen zat die toets al heel stevig ook in het zadel voor de kwaliteitsbewaking. Dus het is steeds een wisselwerking geweest van het geloof in het een en het geloof in het ander en het willen combineren van die twee functies in die ene toets, die hem zo ook krachtig heeft gemaakt. En als kwaliteitsinstrument is hij dus ook met allemaal beleid verweven geraakt. En als derde element heb ik daar ook nog als verklaring aan toe weten te voegen dat ook de wetenschap een rol heeft gespeeld. Want met name in de onderwijssociologie, de onderwijskunde is heel veel gebruik gemaakt van de uitkomsten van de toets... om daarmee allerlei be, uh, beleidsdingen uh, te kunnen vergelijken. Of ingrepen in didactiek. Als we nou dit doen in de klas, levert dat betere resultaten op. Hey, betere resultaten, hoe kunnen we dat meten? Oh, daar hebben we nog een toets voor. Er is ook door de wetenschap heel erg gestimuleerd... dat die toets uh, waarde bleef houden.
0: Even terug naar Adrian de Groot. Wat was zijn uh, intentie met het maken van die, van die toets? Wat wilde hij... Meten.
1: Nou, hij had een boekje geschreven, Vijven en Zessen, wat in 65 verschenen is. En daarbij zei hij eigenlijk, er was een hele belangrijke aanklacht in dat boekje, van het is toch schandalig dat we niet weten wat de doelstellingen zijn van onderwijs. Nou, daar wond hij zich mateloos over op. En ook dat je dat wel ging meten, maar je wist niet wa waartoe. Dus hij zei, er moeten doelstellingen komen voor onderwijs. Want anders kan je helemaal niet uh, meten. En kan je ook helemaal niet weten waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Dat gold ook voor het basisonderwijs. En hij dacht uh, van, als er dan geen doelstellingen zijn. En niemand ziet het nutten van in om doelstellingen te creëren of op te stellen. Weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik gewoon uh, uh, meten. En dan kan ik ook vaststellen wat er wel en niet gebeurt in het onderwijs. En dan gaan we daarna wel een discussie hebben over wat is nou echt belangrijk om in het onderwijs te hebben. Maar die doelstellingen-discussie is nooit op gang gekomen en het meten is er wel gebleven.
0: Hoe kunnen we nou iets meten terwijl we niet weten waar we naartoe gaan?
1: Ja, dus het, we hebben het eigenlijk aan de toetsen maken overgelaten om een soort uh, educated guess te doen van wat zou er nou toe doen. En ze hebben dat ook gedaan. Want daar komt ook de focus op taal en rekenen vandaan. Dat is niet zozeer omdat daar goed onderzoek onder lag. Dat dat zo'n goede voorspellen was van toekomstig succes in het voortgezet onderwijs. Maar het waren de twee vakken waar... Nou, in Nederland enigszins commitment over was... wat er in het basisonderwijs op dat gebied aangeboden zou worden. En hij had het dan ook over de communale doelstellingen. De doelstellingen waarvan hij dacht... daar zijn ze het ongeveer in Nederland wel een beetje over eens. Laten we eens kijken hoe goed leerlingen dat kunnen. En zo is dus taal en rekenen in die toets gekomen. En voor taal is dat dan weer beperkt... tot dat wat met de meerkeuzevraag gemeten kon worden. Want dat was wel wat hij ook heel graag wilde in die eerste toets. Laten zien dat je met computertechnieken... Nou dat was in die tijd natuurlijk zeer revolutionair... dat je antwoordbladen, pondskaarten kon invoeren in de computer... en er kwam wat uit. Maar dan had je wel meerkeuzevragen nodig. Dus vandaar dat taal ook beperkt is... tot datgene wat met de meerkeuzevraag gemeten kon worden...
0: Ja, dus we meten eigenlijk maar een heel klein stukje Een heel klein stukje. En we geven er enorme gevolgen
1: aan. Ja, want we zijn van een, een ruwe score op een serie opgaven uh, voor uh, lezen, spelling, grammatica en rekenen. Uh, die, die, die ruwe score zijn we bij elkaar gaan optellen en op basis daarvan zijn we leerlingen gaan optellen. Ordenen. Maar dat is geen geschiktheidsoordeel en geen matching met een profiel wat je nou nodig zou hebben voor uh, specifiek het, uh, het VWO. Want dat bestaat niet. We weten niet wat je nodig hebt om succesvol te zijn in het VWO. We, we hebben de aanname gedaan dat je op basis van het verleden kon zeggen als we dan de beste van de basisschool pakken, dan zullen dat ook wel degene zijn die het in het VWO gaan redden.
0: Ja, want wat meten we eigenlijk nu met onze eindtoets?
1: Nog steeds alleen maar taal en rekenen en dan de taal zodanig geoprationaliseerd... dat dat met meer keuzevragen te meten valt. En als je kijkt naar de volle breedte van het curriculum... zoals dat voorgeschreven is voor het basisonderwijs... dan praten we over een heel klein stukje van het curriculum... wat afgedekt wordt met de eindtoets.
0: Nou komt daar een cijfer uit. Een getal. Een getal.
1: Ja. Wat zegt dat getal? Ja, Je moet je eigenlijk voorstellen dat uh, als je werkt met ruwe scores dan kan het elk jaar verschillen... Hoe, uh, wat de hoogste scoorders aan ruwe scoren hebben. Want het ene jaar zijn de opgaven wat moeilijker dan de andere. Maar je wil elke keer uh, toch de 20% beste selecteren. Je wil het gemiddelde bepalen... Um, en wat uh, CITO toen uh, bedacht heeft, en dat was een heel, is een hele gebruikelijke procedure in de toetswereld, is dat je het gaat overzetten op een schaal die je jaarlijks constant kan houden. Want dan hoef je niet elk jaar uit te leggen dat je uh, dit jaar met een score van 169 uh, punten wel naar het VWO mag en volgend jaar niet. Want dat geeft verwarring. Dus als je het overzet op... Een en dezelfde schaal die je jaarlijks hetzelfde houdt... dan is dat voor mensen iets makkelijker te accepteren. En er is gekozen voor een schaal van 501 tot 550... om iedere verwarring met schoolcijfers te voorkomen. Je had ook iets anders kunnen kiezen. Ja, Alles had tot gekund. kunnen
0: van En ja. ook geen verwarring met het IQ, hè? dus daar lijkt het ook niet op.
1: Nee, dus het, er is gewoon een andere schaal gekozen. Een hele gebruikelijke manier van doen. Ja. En de gemiddelde score op die ruwe scores wordt elk jaar vastgezet op het punt van 5,35. Dus elk jaar is de gemiddelde score 5,35. Dit weet ik, maar persoonlijk vond ik het wel grappig... om dan in een beleidsnota te lezen of in ministeriële stukken... van de gemiddelde score moet omhoog van 5,35 naar 5,38. Ja, dat kan niet. Dan moet je dus de hele systematiek van de toets aanpassen... Maar er zijn ook gemeentes die hebben gezegd, we gaan sturen op een verhoging van onze gemiddelde scores. Maar dit zijn dus allemaal eigenlijk wel tragische trajecten, want ze zijn gedoemd om te mislukken vanwege de psychometrie die erachter zit.
0: Je, je, je had een heel mooi voorbeeld uit de Antillen, waarin ja. er per, per jaar, ik twintig plekken op het VWO waren. En nou, daar iets wordt dan echt, of ietsje meer, maar daar wordt dan echt op die stoeltjes geselecteerd.
1: Ja, het was ook heel interessant voor mij uh, om uh, daar achter te komen. Daar hebben ze gewoon een bepaald aantal plekken. Maar het is eigenlijk niet anders dan in Nederland. Uh, ze hebben een bepaald aantal plekken voor het VWO en HAVO samen. En dat vond ik ook nog wel uh, bijzonder. Daar is het voor HAVO en VWO samen. Nou, het is nu opgetrokken naar 25%. Het was altijd uh, 20%. En in Nederland ligt dat percentage op 50%. Kijk, het kan niet waar zijn dat de gemiddelde IQ daar anders ligt dan hier. Hè? Dat, dat zou je niet mogen verwachten. Maar het heeft echt te maken met het aantal beschikbare plekken. En dat is in Nederland ook zo. 50% hebben we nodig van onze beroepsbevolking om op MBO-niveau opgeleid te zijn. Dus zo kan je dat sturen.
0: Ja, dus eigenlijk hebben we gewoon een, een shoelbak bedacht. Zoveel procent zitten daar, zoveel procent zitten daar en zoveel procent zitten, zitten daar. En daar noemen we een toets op. En dan op basis van die uitslag van die toets kom je in dat gleufje van die shoelbak.
1: Ja, het is een gesofisticeerde manier van, uh, van managen van aantallen. En verdelen, ja. ja. En je kan daar dus ook anders in besluiten. Ik bedoel, als wij nu besluiten van... Uh, we hebben niet uh, 20% universitair gescholden nodig... maar 50%, ja, dan zet je de schuif wat verder open.
0: Maar hoe lees jij dan zo'n beleidsnota... Dat, dat die gemiddelde scores van scholen in een gemeente omhoog moeten gaan...
1: Nou, ik vond het wel bijzonder, want het kwam vlak na de commissie Dijsselbloem die toch aardig te wacht had aangezegd dat we niet meer moesten experimenteren en uh, gedegen onderzoek moesten doen. En dan komt deze wet erachteraan en dan met deze on, uh, ondersteunende teksten dat je denkt van wacht even, waar zitten nu mensen echt goed hun huiswerk te doen? Want als je dit een beetje je hierin verdiept, dan weet je dat dit niet kan wat je hier, wat je hier opschrijft.
0: Kom ik toch even terug op dat woord vertrouwen? Wat je net zei. In jouw, in jouw stuk schrijf je institutioneel oververtrouwen. Zo, ja. zo noem je het. Ja. Waar komt dat dan vandaan?
1: Nou, ik denk dat we meer in de jaren negentig uh, hebben besloten. Dat is ook echt zo'n. Dat heb ik ook in mijn proefschrift verder uitgewerkt. Zo'n soort beleidsadagium geworden. Van we moeten niet. Uh, als overheid moeten we niet roeien, maar we moeten sturen. En als je stuurt, dan heb je procesmanagers nodig... en dan heb je de vakinhoudelijke uh, deskundigen die zitten dan wel... Uh, ...om jou heen. En in dit geval denk ik dat we veel te veel zijn gaan leunen... ...op de expertise van het toetsinstituut... ...en veel te weinig grip hebben gehouden... ...op wat hier nu daadwerkelijk gebeurt. En ik vind dat wel kwalijk als overheid... ...maar het, het is een beetje in lijn met wat we de afgelopen maanden... Uh, ...in de politiek nu ook zien. Er wordt veel te weinig gecontroleerd op... ...is dit wel beleid en is dit wel uitvoerbaar beleid... ...en is dit in lijn met de visie die we hebben. We hebben het overgelaten aan de geprivatiseerde instituties.
0: Want als je teruggaat naar de vraag... waartoe dient ons onderwijs?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat maakt ook dat de validiteit van de eindtoets... Uh, dat dat een hele lastige vraag is. Want als je zou zeggen wat is het doel van onderwijs... dan zou je van een toets kunnen zeggen... brengt het dat doel dichterbij of brengt het dat doel verder weg? Dat is eigenlijk de validiteitsvraag... die je onder deze toets zou moeten kunnen leggen. Maar als wij met z'n allen geen doel hebben van waar dient het onderwijs... ...dan is het heel lastig om ook de vraag... ...naar de waarde van de eindtoets te kunnen beantwoorden. Dus ook dat is een stukje van de puzzel. Dat wij met elkaar in Nederland niet helder hebben... ...waartoe het onderwijs dient. Daar geef ik toch een paar we...
0: antwoorden op. Je geeft toch wel antwoorden uit het wet van het onderwijs... ...van de doorlopende ontwikkeling van kinderen. Ja. Je noemt Bista.
1: Ja. Nou, Bista uh, heeft met zijn drieslag... ...aardig wat uh, weten te bereiken... ...in de zin van dat we daar met z'n allen... Uh, wel waarde aan zijn gaan toekennen dat we op uh, die drieslag moeten denken. Maar het is officieel niet verankerd in het onderwijsbeleid. Nee. Als je kijkt naar de drieslag, dan zou je gelijk al kunnen zeggen... maar wacht even, die drieslag, daar wordt maar één heel klein stukje... namelijk het kwalificerende uh, aspect... dat wordt voor een heel klein stukje gedekt met de eindtoets. Maar wat is de eindtoets dan? Is het nou een, de stand opmaken van het basisonderwijs... of is het nou een selectieinstrument? Want als je weer kijkt naar het selectieinstrument, hoe verhoudt het willen selecteren op zo'n jonge leeftijd... zich toch tot de ambitie van het moet een doorlopende leerweg zijn voor kinderen. Maar om nou de balans op te maken op maar een heel klein stukje van het kwalificeren... dat vind ik ook weer het andere uiterste.
0: Wat ik dan wonderlijk vond is, is dat het eigenlijk geen voorspellende waarde heeft.
1: Nee, we kunnen niet in de toekomst kijken... En van een momentopname een voorspelling doen naar de toekomst toe... dat is kinderen opsluiten in hun verleden. Dat is mijn stellige overtuiging. We kunnen niet voorspellen. We kunnen geen toekomst voorspellen voor kinderen. We kunnen ze alleen een etiket meegeven waar ze zich naar gaan gedragen. En dan lijkt het alsof we goede voorspellingen doen... omdat ze waargemaakt worden. Maar de vraag is, als we ze andere etiketjes hadden gegeven... of er niet hele andere uitkomsten zouden zijn. Dus het, het willen voorspellen dat is in de toetswereld iets wat, uh, waar heel veel mensen al van zeggen... dat kan niet en dat moeten we ook helemaal niet meer willen.
0: Nee, dat vond ik ook pijnlijk om te lezen... want je beschrijft ook dat uit onderzoek blijkt... dat op het moment dat je een advies krijgt, dat je je daarna gaat gedragen.
1: Ja, dat is de self-fulfilling prophecy die heel sterk werkt. En dat is dus waar ik in het begin ook mee begon... met die leerlingen in het mbo die nog steeds denken... dat ze niks kunnen en niks waard zijn. Omdat ze destijds bij die CITO-toets zo geclassificeerd zijn
0: naar hun gevoel. Is er in de jaren 70 en 80 is er een beweging geweest om te kijken... of je die uh, selectie eigenlijk in het middelbaar onderwijs zou kunnen doen. Hè? Uh, toelatingstoetsen, ik ben daar zelf een product van. Ik heb zelf toelatingstoetsen voor een brede brugklas moeten doen. Als ik jouw proefschrift lees, toen kwam er wel een moment dat ik dacht... Hey, dat, dat is eigenlijk nog niet eens zo'n zo raar idee. Klopt het in die eerste jaren van de middelbare school... zit ik een beetje op het goede niveau? die is verdwenen. Waar is dat misgegaan?
1: Ja, het blijft lastig om uh, niveau te meten... en ook wel vast te stellen van uh, waar hoor je bij. Ik, ik, ik heb wel diep respect gekregen voor Koonstam... die in de jaren dertig al zei... we moeten ophouden met toetsen. Het beste waaraan we kunnen afmeten of kinderen iets kunnen... is aan het gewone schoolwerk. En dat vind ik wel heel knap dat hij uh, in de jaren dertig dat al zei. Want dat blijft wel. Het is heel moeilijk... Om van toetsen vast te stellen. wat dat gaat doen voor kinderen voor de toekomst. Eigenlijk moet je ze gewoon uit laten rijpen. en laten laat de mogelijkheden bieden. om te laten zien dat ze iets kunnen. Ja, ik ben van, or van origine ben ik taalkundige. en het gaat mij best aan het hart dat wij nu zo weinig tijd bieden voor kinderen die met een andere moedertaal... het onderwijs binnenstromen, om het been bij te trekken. Want om goed de schooltaal je eigen te maken... daarvan weten we uit onderzoek dat dat jaren kost. En door ze nu met het leerlingvolgsysteem al vanaf groep 3 op te sluiten... in de hokjes van A tot en met E geeft kinderen met een andere, anderstalige achtergrond heel weinig ruimte... om het been bij te trekken. Die hebben gewoon meer tijd nodig. En dat is wat ik eigenlijk iedereen zou gunnen. Geef ze meer tijd om uit te kristalliseren waar ze goed in zijn. Waar hun kwaliteiten liggen. Want doordat er aan het eind van groep acht een oordeel moet worden gegeven... zijn leraren ook voortdurend in de stand van... we moeten differentiëren, want we moeten kunnen selecteren... En dat gaat al op steeds jongere leeftijd. En ruimte en rust en mogelijkheid om gewoon een beetje te groeien. De een is wat langzamer dan de ander. Maar die ruimte en tijd is er eigenlijk niet meer. Want vanaf groep 6 moeten de resultaten al meewegen in het schooladvies wat de leerkracht geeft. Dan zijn we al aan het voorsorteren. Ja, en voor kinderen die met een andere taalachtergrond binnenkomen is dat veel en veel te vroeg.
0: Vond ik dat een heel interessant stukje van jouw, van jouw proefschrift. En daar heb ik ook een nieuw woord bij geleerd als je het over, over taal hebt. Kan je dat uitleggen? Je, je omschrijft het als uh, meritocratie. Van Je gaat om met, met wat je aangeboden krijgt, hoe je daar vervolgens mee, mee omgaat en wat je daarmee doet in het onderwijs.
1: Nou, meritocratie moet je eigenlijk plaatsen als uh, we gaan belonen wat iemand verdiensten, want dat zit in het woord meritocratie. En dat is een soort tegenbeweging tegen de aristocratische uitgangspunten... die we in het verleden hadden. En er is natuurlijk heel veel voor te zeggen, vonden wij toen met z'n allen... en ik denk dat dat nu nog breed gedragen wordt... dat niet de wieg mag bepalen waar je terechtkomt. Maar als je meritocratie gaat omarmen, dan is het heel belangrijk dat je gaat nadenken. Maar wat zijn dan de criteria op basis waarvan we prestaties gaan belonen? Als je gaat zeggen vervolgens van uh, we gaan prestaties belonen, maar we gaan daar IQ voor als, als belangrijkste component pakken, dus intelligentie en inzet... dan is het maar zeer de vraag in hoeverre intelligentie nou toe te schrijven is aan een individu. Wat is nou de verdienste van een kind van tien als het gaat om zijn intelligentie? Het is nog steeds feitelijk zo dat wij door de, uh, de parameters die we hebben gekozen voor meritocratie... feitelijk de aristocratische uitgangspunten nog steeds hebben. Namelijk waar je wieg staat, bepaalt je kansen in het basisonderwijs.
0: Ik je het nog even in jouw woorden uitleggen... Hoe, hoe groot die waarde is van waar je wieg staat? Waarom, waarom is dat zo?
1: Nou kijk, wij met het leerlingvolgsysteem, maar überhaupt... wij vergelijken voortdurend de kinderen met elkaar. En als je van een kind op uh, zesjarige leeftijd gaat zeggen... dat hij uh, met lezen of met uh, zijn woordenschat nog niet zo ver is... als een aantal van zijn klasgenoten... Uh, dan is dat een relatieve vaststelling. Maar als dat kind heel hard gaat werken aan zijn woordenschat dan moet hij zoveel harder werken dan degene die al bovenaan staan. Want die gaan ook niet stilstaan. Als we echt zouden willen dat uh, kinderen kans zouden krijgen, zouden we de rest even moeten parkeren. Maar we, we laten iedereen vooruitgaan en we blijven relatief meten, omdat we de beste willen selecteren. We hebben niet ergens de meetlat neergelegd en zeggen, als je daar overheen gaat, dan kun je dit en dit. Nee, we willen voortdurend... De beste 20 procent of de zwakste 50 procent. Ja, en de zwakste 50 procent in scoren op taal en rekenen, waarbij je ook nog moet bedenken dat taal een grote rol speelt bij rekenen, dan krijg je al heel snel dat kinderen die met een andere moedertaal het Nederlands onderwijs binnenkomen in grote getalen aangetroffen worden in de VMBO-populatie. Dit is niet iets wat vanzelf ontstaat, dit creëer je op deze manier.
0: Ja, maar sterker nog, door dit zo'n waarde te geven in ons onderwijs, is het gewoon
1: beleid. Dit is beleid. En daarom vind ik het ook zo heftig dat de overheid, die zegt zoveel werk te willen maken voor kansengelijkheid, een toets heeft overgenomen, uh, die heeft ingezet als een beleidsinstrument met dit als gevolg. Wat wij doen in onderwijs is feitelijk een competitie hebben we ingebouwd. Ja. Uh, en bij een hardloopwedstrijd kun je een keer verliezen. Maar als er weer een wedstrijd is, kun je weer meedoen, kun je weer winnen. Maar bij onderwijs zijn de gevolgen veel groter. Want uh, de wedstrijd eindigt op twaalfjarige leeftijd. Maar daarmee zit je vervolgens in een bakje waar je niet zo goed meer uitkomt. Dus het is een wedstrijd met enorme gevolgen voor de kinderen die deelnemen. We zouden kunnen zeggen van ja, we gaan kijken wie het slimst is. Maar we kunnen IQ niet meten. We weten niet wat intelligentie is. Want we hebben daar geen concept van wat we meetbaar kunnen maken. We doen maar wat. En omdat we dan maar wat doen, komt daar een getal uit, zeggen we hey, het bestaat toch. Maar dit is de omgekeerde manier van denken. We hebben geen inhoudelijk goed doordacht concept van intelligentie. Het bestaat niet, wereldwijd niet intelligentie is wat we meten met intelligentietoets. Je moet kijken naar wat de werking is van een toets... om goed na te kunnen denken van... wil ik dit nog wel voor de toekomst? En dat is ook wat ik heb geprobeerd met dit proefschrift... bloot te leggen wat er nu gebeurt... en te zeggen, willen wij dit met z'n allen? Ik bedoel, dat is niet aan mij. Dit is eigenlijk een boodschap aan de politiek, aan het beleid. Als je echt werk wil maken voor kansengelijkheid... moet je heel anders gaan nadenken over de positionering van de eindtoets. Wat we nu aan het doen zijn, is het bevestigen van de achterstanden... waarmee de kinderen binnenkomen. En we kunnen, wat mij betreft, net zo goed... de sociaal-economische positie van de ouders... als uitgangspunt nemen voor selectie.
0: Het, het wordt eigenlijk pijnlijk duidelijk... als het gaat over die kansenongelijkheid. Hè?
1: Nou is kansenongelijkheid ook wel iets... Wat zo groot is, zo omvattend... dat het ook onmogelijk is om van onderwijs te vragen om hier echt een substantiële rol in te spelen. Het enige wat je kan doen als onderwijs is hoe kunnen we het zoveel mogelijk tegengaan. Je kan het niet oplossen, maar je kunt wel met elkaar nadenken hoe kunnen we in het onderwijs dat doen wat het, uh, uh, het effect van de kansenongelijkheid zo goed mogelijk tegengaat. Uh, wat onderwijs kan doen is een stinkende best, maar. Onderwijs alleen kan het niet oplossen. Want het heeft ook te maken met huisvesting. Als er niet voldoende huizen zijn. En we zien het nu met, met corona. Wat, hoe kinderen thuis uh, hun huiswerk moeten maken. Ja, daar moet ook wat aan gebeuren. En als het gaat over uh, het verschil in verdienen. Dan is dat ook heel bepalend voor wat uh, voor kinderen kan. Ja. Kinderen die nu niet mee kunnen, maar waarvan de ouders heel veel geld verdienen... die worden allemaal op de bijlesgeneratie, waar Louise Elvers het over heeft... dus die worden naar bijlessen gestuurd. Huiswerkinstituten zijn er al voor kinderen vanaf zes. Je weet niet wat je hoort. De ongelijkheid zit in zoveel meer dan alleen het onderwijs. Dat onderwijs wel heel erg zijn best kan doen. Maar als de samenleving naar onderwijs kijkt, van daar moet het opgelost worden... dat is een een-dimensionale manier van kijken...
0: Wat zijn die krachten aan de andere kant om het zo vast te houden op deze manier?
1: Nou, ik denk dat het wel een heel comfortabel systeem is. Omdat je. Uh, je ziet dat ook aan de onderwijsplanningen: die gaan tot uh, 2025, 26 20, 20, 20, uit van deze verdeling. Het is natuurlijk wel heel gemakkelijk dat je precies weet hoeveel scholen voor het een je nodig hebt, hoeveel scholen voor het ander, hoeveel scholen of hoeveel uh, docenten die uh, op dat niveau les kunnen geven, hoeveel docenten op dat niveau. Het is een planmatig model. En in die zin voelt het heel comfortabel. En als je dat nou. Gedeeld zou hebben met de samenleving. Van jongens, 50% van onze banen zitten nu eenmaal in het mbo. Dus 50% van de leerlingen die moeten die, die weg op. Maar wat wij doen is tegen de kinderen zeggen dat ze te dom zijn voor de rest. Maar dat is niet wat er feitelijk aan de hand is. En dat gaat me aan het hart. We sluiten kinderen op in een beeld van zichzelf. Wat niet is wat het beleid graag ermee wil. Namelijk een consistente stroom naar de arbeidsmarkt.
0: En nou is het 2021 en eigenlijk weten we dat al heel lang.
1: Maar de belangen zijn ook wel groot om hier toch ook weer in te blijven geloven. En het systeem werkt ook wel heel, heel slim. Hè? Want de mensen die uh, hoog scoren, die denken dat dat echt wel hun verdienste was. Want de toets heeft het bewezen. En je moet dus ook durven zeggen, en als ik lezingen geef dan uh, zeg ik dat ook heel vaak. Je moet dus ook durven zeggen, als je zelf bent komen bovendrijven met die toets... Het had net zo goed anders kunnen zijn. En dat is degene die nu aan de touwtjes trekken in beleid. Hebben allemaal die toets gemaakt. En zijn allemaal boven komen drijven. En denken allemaal dankzij die toets. Ja het werkt wel. Want kijk maar anders zat ik hier niet.
0: Wat hoop je dat jouw proefschrift voor stenen in de vijver is?
1: Ja. Ik hoop natuurlijk dat we ophouden met dat voortdurend willen selecteren en het voortdurend etiketteren. Want dit is niet goed voor de ontwikkeling van heel veel kinderen. En onderzoek laat ook zien dat ook de kinderen die aan de bovenkant zitten last hebben van het etiket in de zin van dat ze dat voortdurend moeten waarmaken. Dus het is aan de onderkant een self-fulfilling prophecy, maar aan de bovenkant is het ook een self-fulfilling prophecy. En door kinderen met elkaar in competitie te zetten, creëer je ook een bepaald type burgers. En ik zou er heel erg voor willen pleiten... dat we ook vanuit burgerschap gaan nadenken... hoe willen we dat kinderen met elkaar samenleven op school... en samen naar school gaan. En een competitiecultuur lijkt mij niet de goede manier... om goede burgers te creëren die samen de samenleving gaan... Vormgeven op termijn. Dus ik zou heel erg willen kijken: kunnen we naar een onderwijs toe waarbij dat competitie-element eruit gehaald wordt? Waarbij we gaan zeggen: we hebben elkaar allemaal nodig en alles is goed. Sendel, die net een boek heeft geschreven over meritocratie, die pleit er ook voor om een andere waardering te geven aan, uh, aan arbeid uh, in plaats van intelligentie. Maar gewoon te zeggen: wat is het steentje wat jij bijdraagt aan de samenleving? Dat is een hele andere kijk. Op, uh, ook op onderwijs. Van hoe kunnen we nou allemaal een waardevol uh, traject gaan lopen... wat bij ons past, waar we ons ei in kwijt kunnen... en waarbij we ook een steentje bijdragen aan de samenleving. Ja, we gaan er niet aan ontkomen door uh, op te houden... met selecteren op de twaalfjarige leeftijd. Dit moet echt, uh, moet echt ophouden. Hier is niemand bij gebaat.
0: Maar dat zit natuurlijk ook in, het, in de inrichting van het middelbaar onderwijs ja, en de kwa absoluut. kwalificatie daarbij.
1: Daarom is het veel te complex om te zeggen van haal die toets weg of uh, verander die toets. Nee, het is een heel complex geheel. En ik heb geprobeerd met mijn uh, proefschrift het ook vanuit al die complexe invalshoeken te benaderen. We moeten hier een heel groot plan voor hebben waar op heel veel fronten wat gaat gebeuren. Want met één simpel dingetje veranderen gaan we er niet komen.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.